کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسا. کتاب پنجم توتی نامه بخش سیوم دوستان خوبم سلام عرض می کنم امیدوارم که خوب و تندرست و شادکام باشید همتون خوشست خانم خودشو آراست و انگار که از جام شرابی شراب شادی در واقع شراب واقعی جامی شراب شادی نوشیده بسیار سرحال بسیار خوشحال از اینکه میخواد بره پیش معشوق اومد پیش توتی و گفت ای یار زبانی یار زبانی یعنی کسی که فقط تو حرف با آدم دوست و یاره نه در عمل و ای کسی که یار جانی نیستی یار جانی یعنی کسی که از دل و جان با آدم دوسته میگن بهترین آدم ها است که هنوز امتحانش نکرده باشی اونو نیازموده باشی آزمودن یعنی همون امتحان کردم و من تا زمانی که تو رو نیازموده بودم بسیار دلخوش بودم به اینکه تو با من یاری و مهربانی و اگر کمکی بخوام دریغ نخواهی کرد دریغ کردن یعنی خودداری کردن ندادن یا کمک نکردن اما حالا که کاری افتاد و ازت چیزی خواستم بر من آشکار شد بر من مشخص و برملا شد که تو یار زبانی هستی و یار جانی نیستی بر اینکه هیچ کاری برای من نکردی توتی گفت ای خوجست خانم آیا امروز اتفاقی افتاده شما ناگهان اینطور از بنده مخلص که انقدر شما رو با اخلاص اخلاصم از همون خلوص و خالصه که براتون گفتم قصه خالص و مخلص یادتونه اخلاصم از همون ریش است یعنی نابودن دوستی پاکیزه داشتم شما در اخلاص من شک کردید من هرچه بکنم یا نکنم تا بخت و اقبال شما این نباشه که به دیدار اون آقا برسید قطعا نمیتونید ببینیدش ولی اگر قسمت شما و بخت و اقبال و شانس شما این باشه که اون رو ببینید به هر قیمتی میبینید و من اصلا کسی نیستم که بتونم جلو یک همچین ماجرایی رو بگیرم انسان با جد و جهد و کوشش و تلاش و اینها به هیچ جا نمیرسه اگر قسمت باشه اتفاقی که باید بیفته میفته اگر به کوشش و تلاش و جد و جه بود زریر موفق میشد خجست خانم گفت داستان زریر چیه؟ اولا براتون بگم که میدونید که این حرف درست نیست این حرف توجیهه فقط آدمای تنبل میتونه باشه یا آدمایی که شکست میخورن و جرأت ندارن که خطای خودشون رو بپذیرند و سعی میکنند اشتباهات خودشون رو ناکامی خودشون رو عدم موفقیت خودشون رو بندازن به گردن زمین و آسمان و شانس و بخت و اقبال قطعا شانس وجود داره اما نقشی نقش خیلی 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 جزئی داره و کسی که تلاش کنه قطعا میتونه همین نقش جزئی شانس رو هم خونسا کنه شانس کجاها نقش داره؟ ببینید شانس در تولد ما نقش داره یعنی اگر من در پشت کوهی متولد بشم در دهکده دور افتاده که به شهری راهی نداره مدرسه توش نیست امکاناتی نیست خب مسلما این آزادی رو ندارم که 
ادامه تحصیل بدم آزادی رو ندارم که اگر استعدادی دارم اون استعداد من شکفته بشه در این محدوده درسته ولی در محدوده تصمیماتی که انسان میخواد بگیره نه اگر همون فرد در همون ده بخواد مثلا آدم قوی هیکلی باشه میتونه ورزش کنه و باشه اگر بخواد آدم خوشگفتاری باشه میتونه خب کمی درس بخونه درس اگر نخون حداقل پای صحبت بزرگترا بشینه و صحبت کردن یاد بگیره اگر بخواد راستگو باشه کسی نمیتونه جلوشو بگیره میتونه راستگو باشه میتونه صادق باشه میتونه مهربون باشه اینا اختیار خودشه حالا اینجایی که توتی داره میگه که تو اون آقا رو نخواهیدید مگر بخت یاری کنه و کافیه تو یه شب براش قصه نگی بگی برو خب میره تموم میشه قضیه ولی تو داری قصه میگی و این رو به حساب بخت و اقبال و شانس میذاری و داستان زریر رو بهانه میکنی حالا زریر داستانش چیه زریر شعری در واقع شعری شغلش بوده بافنده شعر به معنی مو به عربی و بافنده بوده ابریشم میبافته پارچه میبافته از ابریشم و شب و روز زحمت میکشیده و کار میکرده و سعی میکرده تا جایی که ممکنه استراحت نکنه و خستگی رو به جون میخریده اما به سختی میتونسته زندگیش رو بگذرونه به سختی میتونسته نمک بگیره که نونش رو با نمک بخوره خب قدیما نون با پیاز نون با نمک خب این چیزا خیلی عادی بوده یا نون خالی غذای آدما بوده قطعا یک خورشی همراش نبوده حالا ماستی همراش نبوده یا پنیری یا کره ای یا اصلی مربایی نه قدیما مردم فقیرتر از این حرف ها بودن به هر حال ایشون برای خریدن نمک هم مشکل داشته تا روزی مهمان دوستی میشه که اون سپید باف بوده یعنی با پنبه پارچه میبافته میبینه که وضع بسیار عالی داره، مستخدم داره، کلفت داره، نوکر داره، خونه بسیار بزرگ و وسائل بسیار عالی و غذای بسیار خوب. تعجب میکنه میاد خونه به همسرش میگه ای زن من نمیدونم مشکل من چیه. من که صبح تا شام دارم زحمت میکشم. اما چرا وضع این دوست من که برای مردم عادی پارچه میبافه؟ بهتر از منیه که برای خانواده های سروتمند و شاهان پارچه میبافم پارچه ابریشم خب خیلی گرونتر بوده از پارچه های پنبه ای گویا اینجا قدر من و کار من رو نمیدونن و من باید برم به شهر دیگری و سعی کنم که در اونجا کار کنم شاید قدر من و کار من رو در اونجا بیشتر بدونن زن شروع میکنه به نصیحت کردنش که ای ابله این چه فکریه تو داری میکنی؟ روزی اصلا دست کار نیست به کار ارتباطی نداره روزی تو هر چقدر باشه همونه نه بیشتر میشه و نه کمتر اگر اون چه که روزی تو هستش باد ببره باز به یک شکلی میپیچه و برمیگرده و میاد به سمت خود تو ولی اگر نصیب و روزی تو نباشه اگر بخوای بگیریش مثل باد از تو میگریزه و فرار میکنه میگریزد یعنی از گریختن ریشش یعنی فرار کردن بنابراین تلاش بیهوده نکن در همین جای کسی بمون زندگی تو بکن و به همین که داری سعی کن قانع باشی مگر نشدیدی که ابراهیم ادهم 
ابراهیم ادهم یکی از پادشاهانی است که مثل بودا پشت پا به پادشاهی میزنه و میره دنبال عرفان میره در جستجوی خدا و پاکیزه کردن درون خودش برای یگانه شدن با خدا باشه تا چه داستانش درسته یا درست نیست نمیدونم ولی ازش نقل بسیار شده بعضیا میگن یکی از پادشاهان سامانی بوده سامانیان شاید از سلسله هایی بودند از نادر سلسله هایی بودند که بعد از اسلام در ایران روی کار اومدند و نسب خودشون رو تو نسب یعنی اینکه از کدوم شاخه هستند پدرشون کیه جدشون کیه از چه دودمان دودمان یعنی خانواده از چه دودمانی هستند نسب خودشون رو میرسوندند به ساسانیان خب ساسانیان هم که به هر حال قدرتی بودند و شرفی بود اینکه آدم از نوادگان ساسانیان باشه گویا ابراهیم اتم یکی از پادشاهان سامانی بوده زمانی که برسیم به داستان زندگی عرفا در اونجا مفصلتر و با تحقیق بیشتر زندگی ابراهیم اتم رو براتون خواهم گفت حکایت در مورد زیاده میگن کسی اومده بود بالا پشت و بومش و سرصدا میکرد گفت آقا چیکار میکنی اون بالا گفت دنبال شطور هم میگردم گفت شطور تو نصف شب بالا پشت بوم من گفت انقدر عجیب نیست گفت چرا عجیب نیست گفت تو که در این قصر دنبال خدایی برای من عجیب تر از اونه که شطوری بالا پشت بوم تو در دل شب باشه میگن این رو که شنید دگرگون شد و پادشاهی رو گذاشت کنار رو رفت دنبال راه خدا داستان چرسست بماند از ابراهیم هم نقل میکنه زن زریر برای شوهر که روزی داشتم غذا میخوردم زنبوری آمد و تکه از غذای منو به دندون گرفت و رفت دنبالش کردم ببینم کجا میره رفتم دیدم در خرابهای گنجشکی هست نابینا و وقتی که صدای زنبور رو شنید دهن باز کرد و این زنبور اون غذا رو گذاشت تو دهن گنجشک پس روزی هر کسی رو خداوند میرسونه نیازی به تلاش کردن نیست زرید گفت زن درسته ولی خب به هر حال اگر شیر هم توی بیشه بشینه و تکون نخوره شکار نکنه خواهد گرسنگی میمیره آهو که نمیاد بده تو گلوش باید دنبالش بده و باید شکارش کنه روزی رو باید به دست آورد باید تلاش براش کرد به هر حال آخرش قانع نشد با اونچه که همسرش میگفت و باروبندیلش رو بست و رفت به سمت نشابور که در اونجا کار کنه در نشابور یک سالی کار کرد و درآمد بسیار خوبی داشت کمی طلا اندوخت اندوختن یعنی جمع کردن پس انداز کردن و گفت دیگه خوبه بنزی کافی پول دارم برگردم این رو با خانواده خودم خرج کنم برای خانوادم مسیر برگشت رو داشت میپیمود پیمودن یعنی رفتن میپیمود و می آمد تا شب در کاروان سرای خوابید سرا یعنی خونه کاروان سرا یعنی خونه که کاروان میتونه توش بخوابه هنوزم ترکا واژه سرا رو کلمه سرا رو به کار میبرن و مثلا یه ساختمونی هست در استانبول خانه سفیدی است که بهش میگن آق سرای سرای سفید این در فارسی خلقت اصلش فارسیه که ترک هم دارندش 
کاروان سرای هم در واقع به معنی خانه کاروان شب در اونجا میخوابه در خواب دو تا چهره رو میبینه که اومدن روبروی هم با هم حرف میزنند یکی از چهره ها میگه من بخت و اقبال و شانس زریدم یک چهره دیگه میگه من هم کار و کسب زریدم اونی که بخت و اقبال بوده میگه ببینم قرار نبود زرید انقدر پول داشته باشه تو چرا کاری کردی که درآمد داشته باشه اون چهره و سیمایی که مال کسب و کار بود گفت ببین من نمیتونم کاری بکنم اگر کسی کار کرد و زحمت کشید ناگزیرم و ناچارم بهش پول برسونم اما اینکه اون پول رو بتونه نگه داره ازش استفاده بکنه یا نکنه به تو بستگی داره شانس بخت اقبال به تو بستگی داره نه به من زریر در خواب تعجب کرد که عجب از این چهرهایی که با هم گفتگو میکردند و بیدار شد بیدار شد و دید که دوز سکه های زرش رو برده با خودش فکر کرد گفت که گویا این چهره ای که بخت و اقبال بود نذاشت این پول از گلوی ما پایین بره هستم برای زحمت کشته بودیم چیکار کنم آیا من میتونم با دست خالی بعد از یک سال برگردم پیش همسرم خانوادم مردم شهر بهم چی میگن خجالت کشید برگشت برگشت به نیشاب یک سال دیگه کار کرد زحمت کشید و باز پول رو در آورد و رفت و باز در همون کاروان سرا شب خوابید و باز همان خواب و همان گفتگو و باز بیدار شدن و همون سرنوشت تلاش و بتوز برده بود دید نه نمیشه هرچه فکر کرد آیا برگردم دید نه دیگه تو چقدر برگردم گویا این چهره ای که شاید فرشته بخت و اقبال منه نمیخواد که من چیزی داشته باشم گویا هرچه تلاش کنم دیگه فایده نداره برگشت پیش همسرش در شهرشون با شرم ساری همسرش بهش خندید و گفت که من که بهت گفتم بیهوده بیهوده یعنی بیخود بیهوده داری دنبال روزی میدوی روزی اگر بخواد خودش میاد همینجا پیش تو ماجرای تو ای مرد مثل ماجرای اون شغال و اون اسبه زدی گفت ماجرای اسب و شغال چی هستش؟ گفت که در روزگار قدیم اسبی گر شد گر نوعی بیماری پوستیه که باعث ریزش موهای بدن حیوانات میشه گر شد و از خونه بیرونش کردن رهاش کردن در بیابون معمولا این کارو میکردن به خاطر اینکه این بیماری مصری سرایت میکنه به حیوانات دیگه میخوان که از اونا دور نگهش دارن خب به هر حال قدیما هم انقدر رفاه و ثروت نبوده و انجمن حمایت از حیوانات هم نبوده که از اینها نگهداری کنی یا اینکه معالجهشون کنند معالجه بوده در واقع کتابی هست به اسم بارنامه که مال قرن ششمه در این کتاب روش معالجه حیوانات رو نوشته و جالبه اما حیوانات شکاری رو مثل باز و مثل اقاب و اینهایی که مورد استفاده بزرگان و شاهان بوده یکی از به اصطلاح 
بازدارها کسی که بازها رو نگه می داشته برای یه خانواده شاهی اومده و تجربیات خودش رو در مداوا کردن این حیوانات نوشته اما برای سایر حیوانات به اون صورت دارویی نبوده دکتری نبوده دامپزشکی نبوده رها میکردن این اسب بدبختم رها کرده بودند و اسب داشت میرفت و به قدری از گرسنگی و بیماری وضعش خراب شده بود لاغر و استخانی شده بود که شرمگاهش یعنی اون قسمتی که برای تولید مثل در حیوانات آویزون شده بود نزدیک بود بیفته به زمین شغالی کمین کرده بود در جایی تا موشی شکار کنه موشی بیاد رد و بگیره اسب رو که دید البته خود اسب رو کمتر توجه کرد به همین بخش آویزون اسب توجه کرد و دید این طوریه که انگار همین ده قدم بیست قدم سی قدم دیگه و خواهد افتاد رو زمین کنده خواهد شد رفت دنبال اسب گفت من چرا نقد رو بگیرم و دنبال نسیه باشم نقد یعنی اسب الان حاضره اما اون موش حاضر نیست هنوز در دسترس من نیست بهتره این رو دنبالش برم که فعلا موجوده دنبال اسب رفت به این امید که هر لحظه ممکنه این شرمگاه اسب کنده بشه و بیفته رو زمین رفت و رفت و رفت دو روز سه روز چهار روز و آخرش دید نه گرچه اون قسمت بدن اسب خیلی آویزون شده و اسبم بسیار نحیف و لاغر شده ولی قصد کنده شدن و افتادن که این بخواد برداره بخوره نداره بنابراین شغال هم اون قسمت بدن اسب نصیبش نشد هم از شکار موش باز موند و سه روز هم گرستگی کشید گفت ای شوهر ای زریر عزیز تو ماجرات مثل ماجرای اون شغاله نباید میرفتی روزی خودش میاد سراغ تو تو هر جا که باشی برحال قصه که به اینجا رسید توتی به خجست خانم گفت ای خجست خانم عزیز این من نیستم که مانع رفتن شما میشم این بخت و اقبال و شانس و سرنوشت و قضا و قدر شما باید به اصطلاح اونها رو سرزنش کنید نه من رو وگرنه اگه به من باشه میگم همین الان بلنشید بدون هیچ تعمل تعمل این سبر بدون هیچ تعملی بدون هیچ درنگی درنگ یعنی تأخیر بدون هیچ درنگی را بیفتید و برید پیشه اون آقا که الان در انتظار شماست شما هم که امشب به این زیبایی شدی و انگار یک باده یک پیاله شادی نوشیدی شادی داره از چهرت بیرون میزنه از چشمات داره بیرون میزنه بلند شو برو بلند شو رو لحظات لذت ببر خجست خانم بلند شد اما باز همون اتفاق تکراری همیشگی نگاهی از دریچه به بیرون کرده دید آسمان گرگومیش شده هوا داره کم کم روشن میشه و باید تا شب 28 صبر کنه ماجرای شب 28 رو در بخش بعدی برای شما خواهم گفت شب و روز شما خوش عزیزانم تا بخش بعد Oh, you're